0: 呃，本讲题为帝国的分裂和脆弱的统一啊。首先，帝国为什么会分裂？啊，为什么这个呃，由此呃，为什么此后而产生的统一形成的统一啊，只是一个脆弱的统一啊？我们要从啊多个角度来加以分析，哎、呃，加以观察啊。呃，今天我们呃将陆续的啊、呃、讨论曹魏啊、呃，这个蜀汉啊，孙吴。还有西晋啊，这样啊四个部分啊、嗯。首先，我们看一看，嗯，曹操崛起与三国鼎立的问题啊。在汉末的军阀之中啊，这个曹操还是一个相当有才略的啊。他在兖州站稳脚跟之后，有两项措施啊，呃，促使他在林立的割据军阀中。啊，一枝独秀啊，最后啊，得以在北方胜出。呃，关于曹操的身世啊，我们在讲东汉后期的时候已经有所提示啊。他和这个呃东汉后期的宦官、呃、曹腾啊有着直接的关系啊。东汉的后期宦官可以养子，这个养子啊还可以封侯啊。那么曹操的父亲曹嵩就是曹腾的养子啊，他靠着这样一个呃强大的呃后台啊、呃，一直做到了太尉啊。那么这个曹嵩是从哪儿来的呢？啊，《三国志》说的叫莫能审其出生之本末啊，就带着来历不明的这么一个啊说法啊。然后曹嵩呢，生下了这个呃呃太祖曹操，那所以呃曹操的。郑敌在攻击他的时候啊，用了很难听的话来骂他，说他是膝盖斜养、醉烟遗丑啊，意思你是这个宦宦官死党，而且呃是不知道哪哪家抱来的啊孩子的后代。这是安徽亳县曹氏宗族墓啊，在这个宗族墓中呢，出土了银缕玉玉衣，显示了曹氏家族啊，在这个嗯东汉后期啊，在政治上。啊，所拥有的显赫地位啊，呃，大家都知道，呃，何进、袁绍打算引董卓进京的时候，曹操是表示反对的啊，呃，他认为这样做啊会带来很大的风险啊，呃，我们知道，呃，袁和引董卓进京，这应该是一个嗯一个绝密的决策，对吧？呃，是绝对不能透露出来的。啊，一个高度机密的啊一个决策，可是曹操呢啊却能够闻知这个决策啊，就是曹操呢啊虽然他和宦官呃有宦官的背景啊，但是在当时的那种社会背景下啊，他也和士大夫广泛的交往，比如他曾经呃要求名士许劭啊给他一个品题是吧？这个那么他能够参与到这样的这个核心机密啊中来啊，也显示了他在汉末的政局中。啊，还是处于这个中心地位。呃，在建安元年，啊，曹曹操在兖州站稳了脚跟。呃、啊，在这个时候，啊，他采取了两项重大的举措：第一个是迎纳献帝，第二个是屯田许下。啊，建安元年，曹操用呃荀彧的建议，啊、把汉献帝迎接于许下，由此获得了一个挟天子而令诸侯的啊政治优势。呃，相比之下，袁绍啊却没有采取啊这个措施。他的谋士曾经给袁绍建议啊，要迎大驾于长安，挟天子而令诸侯。可是袁绍呢，觉得天子在身边，呃，事事都要请示啊，太麻烦，哎，于是就没那么做。呃，那么在这个事件上，啊，曹操和袁绍的政治远见啊，就高下立判了。另一个重要的举措就是屯田许下啊，汉末的动乱是极其呃严重的，给社会带来的破坏非常之大啊。呃，爱好文学的同学啊，如果你来读建安时代的诗文的话啊，你就能知道啊，当时那种千里无鸡鸣啊，声音百余一啊，给社会造成的破坏啊，是非常之惨重的。在这种情况下啊，有很多割据的势力，呃，都难以立足啊。原因很简单啊，没饭吃，没粮食啊。袁绍的军队曾经养食桑葚，就是吃那呃桑树的果实啊。袁术的军队在江淮间曾经靠吃水草和田螺啊来维持生维持生命啊。袁绍。呃，这个曹操与吕布争夺兖州的时候没有粮食啊，后来是程昱呢，呃，带着曹军抢劫了自己的家乡啊，后来勉勉强的供应了三个月的军粮，嗯，所以说这个时候谁有粮食，呃、啊，可以说啊，谁就能有胜利。那么建安元年许下屯田啊，就是一个重大的事件了啊。我们看一岁得谷百万斛，随后在州郡广治天官，大规模的屯田。那么这就为曹操后来的胜利呢啊奠定了坚实的基础，啊，随后一系列的重大战役和事件，迎来了三国鼎立的局面
1: ，啊，呃、嗯
0: 啊，这是大家都很熟悉的啊一些重大的政治军事事件，啊，二百年官渡之战，曹操击败了袁绍，啊，中原由此得到了统一。二0 8年赤壁之战决定了南北对峙的局面。211年，刘备取得益州，蜀国由此而奠基啊。二幺九年，刘备夺得汉中啊，因为汉中呢是蜀国的，是蜀地的门户。这个215年，曹操啊平定汉中之，平定了汉中的张鲁。到二幺九年呢，刘备就全力来与曹操争夺汉中之地，啊，这个曹操呢被迫退出了汉中，由此蜀国才真正得以立足，啊，呃，在这一年呢，就是二幺九年啊，又出现了关羽啊北伐攻击樊城的事件啊，当时呢，呃，关羽的兵锋啊非常之盛。史书的记载是威震华夏啊！曹操一度想迁都邺城啊，以躲避关羽的兵锋啊，但是没想到孙吴在他背后插了一刀啊，吕蒙在他背后袭取江陵啊，关羽失败，呃，蜀国丧失了在长江中游的一个立足点，那么三国鼎立的局面啊，由此奠定了大致的格局啊，曹操的威胁啊，也由此得以解除。呃，随后呢，孙权就向曹操称臣，啊，还劝曹操，这个向曹操，呃，称说天命，意思是劝曹操称帝，啊，取代汉称帝。当时曹操的回答大家也知道，啊，他说这小子想把我放到炉火上来烤，啊，这个，呃，在呃曹操的。呃，至曹操之死，他始终没有啊称、呃、帝啊，因为当时的呃社会舆论和政治条件还不成熟啊，所以曹操有这样的话啊，他如果呃天命真的在我的话啊，我也愿意做一个周文王啊。我们知道到周武王的时候他真正的灭商是吧？啊，他意思是啊呃，在我此生是不想称帝了，可以由我的后代来做啊，呃，所以呃，我系的呃老系主任。呃、啊，简伯赞先生啊，有这样一句话啊，就是曹操,操是把黄袍当内衣来穿的啊，呃<笑>、啊，就是他实际呢掌管着呃大权啊，但是他没有啊正式的称帝，史书上啊、呃、称他为太祖啊，其实他他没有称帝，这个太祖呢只是一个追称而已啊，或者称魏武帝，也只是一个追称而已。曹操曾经对刘备说：“今天下英雄，啊，唯使君与操耳，啊，和袁绍之徒不足数也。”可见曹操很看重刘备的才能，啊，知道他不是无能之辈。建安十八年，曹操进攻孙权于濡须口，看到孙权的舰队严正有序，那么曹操又有这样一个评价，啊，对孙权的评价说：“生子当如孙仲谋。”啊，他说刘表的儿子那就是啊，非常是没出息了，啊。就如若如豚犬耳啊，像这个猪狗一样啊，没有没有能力。可见曹操呢也敬重孙权的才略啊，而曹操本人也曾经得到名士乔玄的赞赏啊，并且被名士许劭啊品评为治世之能臣，乱世之奸雄啊。呃，但是大家如果看呃看电视中的一些呃通俗历史节目的话，那么就会拿呃三个人的个人才能来解释三国分裂。啊，但是我们的大学历史课啊，我们就不能这么简单的看问题了。三国鼎立的原因啊，呃，有更复杂的背景。首先是地理形势造成了三国的相对隔绝啊，就是北方啊、江东和四川、蜀巴蜀这三个地方，它在地理上相对隔绝啊。这个，诸葛亮就说过这样的话，他说：“全直不能越江。”如畏贼之不能渡汉，啊，非利有余余而利不取也啊。他们都这个心有余而力不足啊。当时长江作为一个天险啊，确实起着分割南北的作用、啊。呃，曹丕几次南侵啊都没能成功啊。那么他有这样的感叹，说：“皆乎！故天之所以割南北也啊。”就当时呢，呃，无论是南方还是北方啊，他都没有能力啊吞灭对方。啊，至于巴蜀一带啊，我们也知道啊，这个蜀道难，呃，难于上青天啊，这个地方非常之险要啊，除非有强大的兵力，呃，有雄厚的呃财力作为支撑啊，呃，在短期内呃灭蜀啊，也是啊不可能的<咳>。这样，这样我们就涉及了第二个问题啊。那么后来三国呃，在西晋的时候还是统一了。但在这个时候，条件不具备啊。那么原因就是经济发展，首先为蜀国和吴国的政权提供了自自给自足的条件啊。当时蜀国的经济发展啊，比如蜀锦啊啊，这个蜀国的纺织业啊，还有江南呃屯田、江南的青瓷、造船啊，以及呃铸铁等等。就是这个这个、各方面的经济发展还足以在两个地方支撑起两个独立的政权来啊、嗯，在另一方面呢，汉末的军阀混战一度严重的破坏了北方的经济啊，就是刚才我所提到的呃那个像建安七子，他们在诗文中透露给我们的信息：生民百余一，千里无鸡鸣啊，出门何所见，白骨蔽平原啊。这样呢，昔日的政治文化中心啊、呃，以及经济中心北方。啊，他受到的破坏啊，非常之惨重，呃，那么，呃，所以三国一度的分裂啊，是有这个时候的客观的原因的啊。这个对于曹操这个人啊，在中国历史上，呃，可能和《三国演义》这些小说以及一些戏剧有直接的关系吧，呃，在历史后期就被看成一个反面人物了。啊，当然，我想在座的同学，你们心中啊就不大容易理解这种感受，啊，呃，比如说，呃，在，呃，上世纪五十年代末，啊，郭沫若写了文章，啊，说曹操其实是一个有历史贡献的人，啊，呃，应该予以肯定，啊，当时一下子在整个社会引起了轩然大波，啊，啊，比如说，呃，早晨大家到办公室上班，啊，在看报纸的时候就互相议论。说郭老说曹操是好人，哎，这怎么能这么说呢？大家都是非常惊讶啊！曹操是一个大坏蛋，是吧？呃，历史上是一个著名的反面人物啊，怎么忽然就成了有历史贡献的人物了呢？是吧？啊！但是郭老提出这个话题之后啊，其他的这个历史学者纷纷跟进啊，大家看一看，这是三联书店六零年出的《曹操论集》啊，我们看呃，包括简拨赞先生。啊，也提出这样的主张啊，应该给曹操恢复名誉啊，因为当时的历史研究呢啊，人物评价，呃、啊，几分肯定，几分否定啊，是人们观察历史的一个主要的模式之一，是吧？呃，所以我们看有一一系列的文章啊，包括我的老师田云庆先生，啊，在当时也曾对啊，在这个评价曹操这个话题上啊发表看法啊，大家看一看，这都是名家啊，在当时那个呃，曾经不约而同的都被这个。郭沫若提出的这个问题所吸引了
1: 、啊<咳>
0: ，曹操确实是一个非常有个性的呃呃，历史人物，这个，呃，在史书中，史书中呢，呃，对他的记载啊，也有各种，呃，各种非常生动有趣的细节啊，比如大家知道这个，呃，捉刀这个成语的来源吧，啊，据说曹操个子长得很矮小，他觉得觉得在接见外宾的时候。啊，自己有点惭愧啊，不足以雄远人啊。于是他弄了一个身体特别呃、啊、高大健壮啊很英俊的人冒充他、啊，去接见呃、啊、匈奴的使者。呃、啊，他自己拎把刀装作侍卫，哎、啊，在旁边这个啊呃、啊、在帮他化妆也在场。事后呢，他就派人去探听这个匈奴使者的观感啊。然后匈奴使者说啊，他说确实你们这个魏王啊仪表堂堂啊，我很赞赏。不过在旁边拿着刀那个人。他是真正的英雄，给曹操气坏了，就派人把那使者给杀了、啊、他跟人家斗智，结果被人看穿了，是吧？啊、心里就很不痛快、啊、那这样的呃历史花絮，我觉得不管真假吧，挺能反映曹操的性格的啊。大大家在画面上看到这两个字“滚雪”，啊，传说是呃曹操西征张鲁的时候，经过汉中栈道石门时所磕、啊、原来磕在包河宗的礁石上。啊、呃，后来一九七零年的时候，啊、呃，当时要修水库还是要干什么呢？就把那个石头给凿下来，啊、呃，现存汉中博物馆，呃，这两个字呢，呃，一直是中国古代啊共著名的这个啊石刻啊，因为据说是曹操的真迹啊，呃，不过在两千零一年的时候，台湾地区也有人写文章啊，认为这个“孤军两个字啊不是曹操的笔迹啊，但是曹操的书法确实很漂亮，呃、啊，一直到了这个。嗯，宋朝啊、呃，理学家朱熹年轻的时候学的就是曹操的书法啊。有人说你怎么学汉之篡贼的书法呀？啊、朱熹只是默而不言而已。呃，曹操注过《孙子兵法》呃，啊，他在这个呃带兵打仗上非常有才能，呃，同时呢，曹操的呃诗文啊、呃、也非常出色。清人赵翼有,有这样一个评价，叫“创业之君兼善文学，曹魏父子，故以旷绝百代”。就是三朝之诗，呃，后代的帝王大概没有能超过我的，啊，当然，比如说有的同学可能提出来，呃，南南唐二主，啊、呃，那那个诗诗词也不错呀，是吧？啊，不过那是靡靡之音吧，是吧？啊，呃，乾隆虽然一辈子写了一万多首诗，啊，呃，但是那个诗中好像没什么，呃，就是说可称道的作品，啊，据说还有相当一部分根本就不是他写的，啊，是他周围的文臣啊替他这个连缀上的，啊。呃，像这样的诗句，今天我们读起来啊，仍然呃非常之动人啊。像忧烟老将啊，久经沙场，饱经沧桑啊之后啊，能发出的啊这种这个，能写出的这种诗句，嗯、老骥伏枥啊，志在千里；烈士暮年啊，壮心不已啊。尽管到这个时候，呃，四言诗已经开始衰落了啊，就《诗经》的那种四言诗体啊，已经衰落了啊。但是像曹操这样的作品啊。啊，确实还是千古不朽的。呃，曹操啊，没有贸然称帝，但是他的儿子曹丕就不客气了，正是以禅让形式代汉称帝。啊，次年，刘备也称帝建蜀汉。二二九年，孙权称帝建吴国。但是曹魏呢，在三国之中最为强大啊。曹丕最初也是有意统一的，但是他多次攻吴，没有取得实质性的成功
1: 、
0: 啊、魏明帝的时候，曹操的呃曹魏政权达到了繁荣啊，繁荣达到了盛期，但是政治呢也潜啊、呃、潜藏着危机，这就是司马氏的势力啊，在曹氏政权之内啊开始逐渐发展起来了。公元二三九年，齐王曹芳继位。由宗室曹爽与司马懿辅政，曹爽以皇帝的名义升司马懿为太傅啊，十夺其全，司马懿呢啊也很知趣，随后就退退休养病了曹爽对这个司马懿啊很不放心啊，曾经有一次派了一个死党啊到司马懿那儿探望啊，他说我要到呃荆州去做刺史了啊。司马懿呢就装作这个呃老迈隆钟的样子啊，喝粥喝的满身都是。啊，他动作也不利索了，还说哦，你要去并州啊？啊，那不错啊。呃，故意把这个周明给听错
1: 了啊
0: 。这位司长回去之后告诉了啊，曹爽，曹爽就放心了啊，就得这这个司马懿啊，就是呃不用把他当事儿的啊。但是正史十年，魏少帝曹芳与曹爽，呃，出城去祭明帝的高平陵啊。司马懿率领他两个儿子司马师和司马昭。这个以及死党蒋几等在京师发动政变啊，在这个时候啊，这个司马懿的老太一扫而光啊，精神抖擞啊，精力非常之旺盛强健了，就是说呃，随即就控制了京城，并且挟持国太后罢免了曹爽啊，从此权归司马氏了啊。这就是司马氏逐渐的开始，呃，扩大自己的家族势力啊，是所谓司马氏作家门。大家，这个事件呢就叫高平陵之变，啊，呃，它意味着啊、呃、曹氏势力之衰和司马氏之兴，啊，高平陵之变或者叫高平陵事件，嗯、呃，司马氏是河内温县大族啊，所以今天的那个呃、啊、河南温县大族，这个温县今天还雕呃司马懿有司马懿故居，还有司马懿塑像，啊，我不知道这有呃河南的同学没有。去没去看过这个塑像？啊、呃，我觉得这个塑像雕的非常奇，呃，塑的非常奇怪，啊，首先首先这帽子上这有个顶个顶一个球是吧？呃，这也不知道是身上呢又穿的一种袍子，呃，然后这个姿势一看就是唱戏的姿势，是吧？这身上整个这一套装束呢都是戏装，啊，呃，我不知道当时的县政府是怎么想的啊，啊，可能把京剧里的一个形象啊塑在这儿了，实际呢，啊，汉晋的。呃，高级文官他们戴的帽子应该叫是进贤官，进贤官，呃，他是以梁的多少来区分等级的啊。比如说，呃，王侯，呃，王公他们戴三梁冠啊。那么司马懿既然是太傅啊，那么他位在上宫，他应该戴进贤三梁冠啊，而不是这种呃脑袋有个绒球的这种帽子、啊，好像历代都没有这种帽子。在、啊、除了舞台上啊，<咳>下面我们讲一讲诸葛亮治蜀，啊，呃，在三国势力中，刘备崛起最晚，声望最低，势力最弱，啊，呃，那么他是在遇到诸葛亮之后啊，呃，然后君臣合作啊，诸呃刘备的事业才出现了啊转机的啊，这个，那么。呃，在这个时候有一个三顾茅庐的故事啊。呃，在三顾茅庐的时候啊，那么据史书记载，呃，诸葛亮为刘备分析了天下的局势啊。那么这段呃分析呃留到今天啊、呃，留到后后人名之为“隆中对”啊。那么我们看看诸葛亮啊是如何分析天下形势的
1: 啊<咳>
0: 。呃，刘备呃向诸葛亮征询政见。那么诸葛亮啊做了这样的分析，第一点，曹操的势力啊根基已稳啊啊已经不可动摇了。今操已拥百万之众，挟天子而令诸侯，此诚不可与争锋啊！这个势力非常强大，是一时难以撼动他的啊。那么孙权也是如此，孙权具有江东一立三世，国险而民附，贤能为之用，此可以为援而不可图也啊、呃、这个呢。说孙权的势力啊，也是根基已稳。那么，呃，还可供，呃，刘备发展的空间是哪些呢？啊，就是荆州和益州啊。荆州北据汉沔，历尽南海啊。那么这是一个可资争取的啊地方。益州险塞，沃野千里啊，呃，也尽量的努力把它拿到手里啊。那么，如果能把荆州和益州拿到手中的话，那么，呃，将军若跨有荆益，保其岩阻。西和朱荣，南抚夷越，外结好孙权，内修政理。天下有变，则命一上将，将荆州之军以向渊洛啊。将军身率益州之众，出于秦川，就是在京义两个地方同时北伐。说如果呃真的这样的话，那么霸业可成，汉室可兴矣啊。所以我们来仔细观察这个刘呃这个诸葛亮为刘备的筹划啊，他的最核心的要点就是两点。第一，跨有荆益，是吧？啊，第二就是联吴抗曹啊，而不是联曹抗吴，呃，抗吴而不是相反，是吧？就是跨有荆益，联吴，啊，抗曹，啊，这是这个，呃，因为相对来说，曹魏较强啊，而孙吴较弱啊，刘备当时更是非常之弱
1: 了
0: 啊，呃，所以对于刘备来说，呃，联吴抗曹啊，是一个比较理性的选择啊，比较理性的选择。王中荦先生在《魏晋南北朝史》一书中啊，评价说：“诸葛亮这一番话，给此后刘备建立蜀汉政权和三国的顶峙局面勾勒出一一幅初具规模的蓝图。当然，此后蜀汉失去荆州的各种变化，也并不是诸葛亮所能预料到的。”呃，田余庆先生呃对隆中对啊也曾进行过专门的讨论，在他的《秦汉魏晋史探微》一书中啊有这样一篇论文叫《隆中对的再认识》，呃、啊、我呃《秦汉魏晋史探微》我把它列为我们本课程的啊参考书了，希望大家课下阅读啊。那么在《隆中对的再认识》一书中啊，这个田先生首先指出，其实，在诸葛亮之前，孙吴的君臣已经有这种。呃，鼎立的鼎足江东啊，这种设想了。但是当时的鼎足江东指的是孙权、刘表和曹操啊。那么，鲁肃为孙权提出的一个战略远景规划就是：进攻刘表，然后继续继续沿长江啊向上扩展啊，然后建好帝王以图天下，也是要先占领荆州，然后再占领益州啊。那么，相似的历史条件。使诸葛亮和鲁肃产生了相近的认识啊，这个呃也是呃蜀吴两家都看得到的一个政治局面啊。但是对于刘备来说，跨有经益是能够做得到的吗？啊，这点难度是非常之大的啊。这个是我的老师田元庆教授啊，呃，我们看看益州，他住在四川盆地之内啊，这个上面有大巴山，嗯、啊，下面是云贵高原。啊，他和荆州之间啊，呃，只有三峡这一条狭窄的孔道啊，能够沟通啊。那么由此我们就看到啊，想同时拥有荆州和益州啊，在这从呃长远来看，难度非常之大啊。主要难在哪里呢？难在孙权不会长久容忍在荆州的刘备势力，刘备也难以长久维持着荆州的军事存在啊。就是在长江中游这个据点。孙吴啊，势在必得啊。那么，对于处在四川盆地里的刘备势力啊，他是一个非常呃脆弱的政权啊，就是实力非常对很弱的政权啊，他也没有能力啊，同时维持这两个、啊、保有这两个地方啊。那么，田余庆先生认为，这种精一不可兼得的情况，估计刘备有所察觉啊，但他一时啊，他不能心甘情愿的接受，他总不能把荆州先让出去吧啊。但是后来，呃，镇守荆州的关羽挥师北伐，那么在，嗯，钱学庆先先生看来，就是自己信端了，啊、呃，我我把它翻成我的话来说，就是早死了，<笑>对，因为你北伐曹操，这个孙吴会借机从背后来取得啊、呃，来占有荆州啊，来呃，这个这是啊、呃，几乎是不可避免的事情。呃，关羽大意失荆州，使蜀汉势力被封于三峡之内，但是刘备呢，仍然不放弃跨有荆益的设想。公元221年，亲提大军伐吴，啊、呃，呃，次年在夷陵之战被陆逊火攻所破，啊，连破蜀军四十余营，啊，呃，这场失败非常之惨，啊，因为呃，刘备是倾全举国之力啊来争荆州，啊，呃，但是这个。呃、啊，遭到如此惨败，使蜀国啊受到重创。诸葛亮听说这场失败之后，他说：“法政如果在的话就好了。他首先，他也许就能够制止刘备的呃东伐啊。即使不能制止东伐的话，也不至于败成这个样子啊。可是，在事先，我们在史料之中并没有看到诸葛亮反对伐吴的声音，是吧？啊，那么如何理解这样一个问题呢？啊？”就是诸葛亮也许不以伐吴为然，因为他是主张联吴的，但是呢，这个跨有经益的思想，我想也很强烈的盘踞在诸葛亮的脑海里，啊，因为这个建议也是他提出来的，是吧？呃、啊，就是刚才我们看到隆中对中就有这样的设想，所以他也许觉得伐吴，呃，也许还有取胜的可能呢，啊，但是无论如何，跨有经益的战略设想终于破灭了，在刘备病死之后，诸葛亮辅佐后主刘禅。恢复了与孙权的某种关系啊，就是跨有经益失败了啊，但是联吴抗曹还得继续下去。下面呢，我们来分析诸葛亮治蜀的问题啊啊，呃，在课下有的同学给我发邮件啊，说严老师，我在学习中啊遇到一些困难啊，我不知道应该怎么学习啊，您能不能那个给我们说一下啊？呃，其实我们在课上呢，啊，虽呃，既讲授啊、呃、一些历史知识、历史线索啊、呃，也尽量的引导大家啊、呃、掌握各种分析历史的方法。呃，比如有些时候我们分析啊、呃、这个啊、呃、朝廷的政策啊、呃，比如汉高帝五年诏是吧？啊、呃，那么这属于一种政策分析。有的时候呢，我们分析一些官制变迁啊、呃，比如分析汉武帝的呃制度建设是吧？这是一种体制的分析。呃，有些有些时候呢。啊，我们会分析这个政治思想啊的变化，比如说儒家、道家和法家啊这些思想的啊，这个在不同时期的不同影响啊，这是一种文呃政治思想分析。有的时候呢，我们就要分析一些政治势力和政治集团啊，他们的臣服，啊，他们的呃分合变迁，比如儒生与文吏，比如说外戚与宦官等等，是吧？啊，我们就讲通过这些不同的政治，呃，通过不同的一些分析方法。啊，来理解掌握历史啊，这样我们和电视里的那些啊通俗历史节目啊就很不一样了啊。比如，假如说我们呃看到嗯呃有一些通俗电视媒体的节目中或者文章中讲诸葛亮的话，那他就会给你们讲了一个很感人、的很感人的是吧？鞠躬尽瘁，死而后已的啊，一个诸葛亮的形象啊，讲他如何呃信、啊、赏必罚、知人善任。但是现在我们考虑的就不是这些问题啊，我们要考虑一些更深的问题，就是蜀国的各种政治势力的结构，以及刘备与诸葛亮对自的政策啊，我们要从这样的一个角度来分析历史啊。蜀国的政治势力啊，大致可以分为三支，第一是刘备旧部啊，他是刘备和诸葛亮带进来的，嗯，在这一部分人中包含着大量荆楚人士。他们构成了政权的中坚啊，是政权的主要分享者，权势的主要占有者。入蜀之后，他们往往居于要职啊，比如霍峻、陈震、刘邕、董辉、邓芝、蒋琬等等。那么，大家如果读《华阳国志》这本书的话，呃，你就能读到这样读到这样八个字：豫州入蜀，荆楚人贵。豫州是谁呢？就是刘备啊。大家读《三国演义》的时候，没准能读过那一章，那章叫。呃，刘备自领豫州牧是吧？嗯<咳>。第二部分就是益州的土著啊，也就是这儿的本乡本籍人。那么对于这部分人，刘备和诸葛亮可以说啊、呃、有拉有打。杨洪何止得到了诸葛亮的破格任用，但是彭羕和张玉啊则被杀掉了。在刘备和诸葛呃刘备打算杀张玉的时候，诸葛亮问：“我们给他加个什么罪名呢？”啊，这个刘备回答的，呃，也非常干脆。他叫“方兰生门，不得不除”。说这个张毅虽然是个不错的士人，很有才能，但是这个人就得杀啊！大家看看这句话说的啊，“方兰生门，不得不除”啊，一颗好花长在门槛上了。照样再把它除掉，就是这意思。嗯、第三种势力就是刘璋旧部啊，刘刘刘璋是这个呃，呃，他属于在益州这个地方啊，呃，是这个呃外来的啊。那么呃，在呃刘焉、刘璋。呃，统治益州的时候啊，他们也形成了自己的一个势力，对刘璋集团的人士，那么刘备和诸葛亮就极易的拉拢了。比如刘备娶了吴懿的妹妹为妻子，而这位这个女人原来是刘璋的哥哥刘茂的妻子啊。后来刘备他觉得，呃，我们都是同族是吧？啊，我怎么把就是说把我们同族的兄弟的这个族兄弟的。寡妇娶来了，啊、呃，这好像不太合适啊啊！但是，呃，后来人都劝他啊，应该娶啊。那么，这显然是一个政治婚姻啊啊，是目的啊，不是为了这个女人本人，而是她背后啊所从属的哎、啊、那伙人啊。刘又,又如刘璋的远亲费祎后继蒋琬为相啊，比如董和啊内干机衡二十余年啊。董和的儿子董允与诸葛亮、蒋琬，啊，费祎合成四相，啊，刘巴、吕艾、李严先后为尚书令，啊，呃、啊，那么对呃这个刘璋旧部啊，诸葛亮和刘备就是全力拉拢了啊，但是对其中的争权者也并不客气。比如说我们所提到的这个李严、嗯呃，大家在我在画面上弄了呃放了两幅画，这个是。呃，武侯祠里的刘备像啊，肥头大耳的，啊，大家看看这个样形象是吧？这是一个现代风格的刘备雕像啊，我不知道大家喜欢哪种风格的啊，反正这个我是不怎么喜欢啊。呃，南洋人李岩继董和之后成为旧人的代表，也就是说呢，成了刘璋旧部的代表啊。那么，在李岩的背后。呃，李严和诸葛亮之间啊，他们的关系就显得非常微妙啊。这个诸葛亮啊，这个代表这个呃朝廷蜀汉的统治集团，也就是荆楚人士啊。那么在李严的背后啊，隐隐的有一个刘璋旧部啊这群人的存在啊。所以李严和诸葛亮的关系就变得非常微妙啊。呃，对于后人来说，他们已经看不清楚啊李严和诸葛亮啊这场矛盾的底细了。呃，只是说啊，李岩有一次犯了什么过错啊？那么诸葛亮给他严厉的惩罚啊，但是他毫无怨言，还等着诸葛亮重新启用他
1: ，啊，那么
0: 等着这个呃，诸葛亮一死，李岩就流泪了。他说：“我就没有出头之日了啊，因为除了诸葛亮之后，就没人再会用我了啊。”大家，你看诸葛亮多好，是吧？啊，被他惩罚的人都没有怨言。其实呢，啊，田余庆先生指出，在这个背后啊，有一场深刻的派系斗争啊，呃，请大家参看。《秦汉魏晋史探微》中的这一篇论文《李严兴废与诸葛用人》，啊，田余庆先生通过一些蛛丝马迹，啊，用的像探一样的手法，啊，分析了李严和诸呃诸葛亮之间的啊微妙关系，就是诸葛亮为什么要惩罚啊严厉的惩罚李严，啊，指出啊这实际就是经属人士和刘璋旧部啊之间的一场斗争、啊，那么这场斗争呢，啊，到了西晋初年。啊，大家已经就不甚了了了。陈寿写《三国志》的时候啊，也是没有啊清晰的啊把它挑明，呃，那么一从此之后，这场事件就没人知道了啊。那么一直到了呃二十世纪末，田余庆先生又把它重新给揭示出来了啊啊！当时呃田先生这篇文章我们读着啊，都觉得非常之那个啊，也非常之有新意啊，就从一些细细微啊一些非常零散的蛛丝马迹中。像探案的一样啊，把一场斗争啊呈现在我们的面前了啊。呃，诸葛亮的一个重大事业啊，就是北伐啊。因为刘备自称是继汉的，诸葛亮忠于刘备啊，所以他就有这样一个信念啊。这个信念也很强烈，就是汉贼不两立，王爷不偏安，就是兴复汉室，还于旧都。二八年发兵十万开始北伐，但是北伐虽然取得了一些局部的胜利，总的来说没有任何实质性的成果啊。呃，数年之后，诸葛亮病死在渭南的郭氏墓中啊。当年呃死年五十四五十四岁啊。对于诸葛亮的北伐，呃，那么后人呃也有不同的评价啊。比如北魏有一个叫李苗的，呃，他就很看不上诸葛亮啊，说是魏延曾经建议啊、呃、这个。呃，出子午谷齐袭长安啊！诸葛亮居然没有采用他的策略啊，真是让人遗憾啊。呃，比如宋人有人就说诸葛亮北伐是浪战啊，因为没有多少取胜的可能啊。但是田余庆先生，呃、啊，大家看《中国史纲要》啊，我想你们也看到这一句了啊，也许看到了，但是没注意啊。我在这里就提示一下，就是蜀国是当时最弱的国家，只有以攻为守才能图存啊，就是围棋。最弱，所以就要打啊！那么这个看法，其实，呃，魏晋之间的元准已经有这样的见解了。诸葛亮，众人也，而骤用蜀兵，此之小国弱民，难以久存也。小国之虑，在于实力功以自存啊。我读史的时候，读到田先生这些议论，元准这些议论啊，就产生若干联想啊。呃，我就联想到建国之后，蒋介石被赶到台湾去了，他就提出一个口号叫“反攻大陆”，他就想通过这个口号啊，把人心凝聚起来，是吧？呃，那么现在这个随着台湾经济实力逐渐强大，呃呃，两岸关系逐渐变化啊，“反攻大陆”这口号到现在压根儿就没了，是吧？呃，现在台湾人是是用别的口号了，比如一个是“台独”，还有马英九先生的“民主”，是吧？他打别的旗子了啊。那么一个政权。他想通过一个东西，把他具有号召力的口号，把大家凝聚起来，有一个目标为他而奋斗啊，这样才能保持振作，啊，那么像蜀国当时就是如此啊，呃，否则他就在一个一天一天庸庸碌碌中，可能就萎靡下去了啊。这个政权后来他就没有任何竞争力了，所以诸葛亮呢，呃，时不时的就要打一打啊，呃，也是有他的考虑的啊。元准这个说法就是说，本来诸葛亮是个非常谨慎的人，而重用蜀兵。啊，除了他忠于刘备要兴复汉室啊，这个呃比较呃高调的理想之外，可能还有另一种啊很实际的考虑啊，就这两方面呢，我们都要考虑到。<咳>呃，大家在画面左呃右侧看到的是《前出师表》啊，这是中国历史上的名篇，据说是岳飞手书，哦，那就不得了了是吧？一个诸葛亮的文章，岳飞的笔迹。哦、那所以他对后人来说，这吸引力就太大了，是吧？呃，感召力就太大了。啊、呃，不过据学者的考证，他可是可能是名人的委托啊啊，不一定真的是这个呃呃出自岳飞之手<咳>。呃，不过如果我们还回到最初的视角，就是蜀国是一个最弱的国家的话啊，那么北伐不可能取得真正的成功，也是事实啊。我们来看三国末年的人口。蜀国九十四万人，吴国有二百三十呃三十万人，蜀呃魏国有四百四十三万人，啊，那么我们看看这个人口的比例，蜀国之弱就可想而知了啊，就是三国之中，蜀国最小最弱，经济文化最不发达，人才也最少啊，这个呃后后来有一个什么蜀国无大将，了化做先锋什么的是吧？啊，就是他这个地方，呃、啊，确实是，呃、从长远看是没有政治前途的，啊，大家在画面上看到的是那个，呃、啊，蜀道上的古栈道，啊，呃，蜀国想通过这样艰难的，呃，这样呃险峻的道路，把军粮运到前线，然后支撑北伐战争，啊，那个也确实是非常之啊困难，啊，陈寿的《三国志》，呃，对诸葛亮有一个评价，啊，我们记得这个评价呀、啊，啊，相当之。叮当，啊，他说诸葛亮的才能智容为长，其谋为短，啊，就是让他管理军队，做到军纪严明、井井有条，这是他的强项，啊，但是出奇制胜，啊，诸葛亮不行，啊，对这一点，我系的老系主任简伯赞先生也有一句话，啊，呃，简伯赞对诸葛亮的评价就是说，诸葛亮的军事才能只能给曹操做个秘书，啊，啊，比曹操差得远了，啊。咳咳理民之干优于将略，就是他管理民政的能力啊，超过军事能力。呃，同时所遇对敌或知人杰啊，他的对手是司马懿啊，这也是一个出色的人物。加重寡不谋攻守一体啊，他以弱抗强啊，呃，对方呢又是以以逸待劳啊，以守代攻啊，那你进攻敌人就要花费更大的力气啊，付出更大的代价。所以呢，彼虽连年动众，未有所未能有科。啊，这这这个这一段对诸葛亮的评价，我觉得相当的全面，也相当的精当啊。当然，也为某些特别崇拜诸葛亮的人所不满啊，认为贬低了诸葛亮啊。其实不是那样的，我们读读《三国志》啊，《诸葛亮传》什么呢？什么的，我们就知道陈寿其实是非常尊敬诸葛亮的啊。呃，但是后来有的人不满啊，他就是说这个陈亮啊，呃，就说这个呃陈寿啊，呃，他曾经。啊，因为某种事情被诸葛亮给罚过是吧？啊，所以呃污蔑诸葛亮啊，其实不是那样的。嗯嗯、呃，刘禹呃刘禹锡有这样一首诗，爱好文学的同学可能读过吧？啊，就是《蜀先主庙》啊这一首啊五律：天地英雄气，千秋上凛然。世分三足鼎。夜伏五铢钱啊，呃，那么赞扬诸葛亮德相能开国，呃，然后感叹后主的昏庸生而不向前啊，最后啊、呃，蜀国灭亡，凄凉蜀孤寂来五倍工前。我们借这首诗想说明个什么问题呢？我想让他做一个引子，讨论一下通过夜伏五铢钱啊，也看一看三国的史这个经济实力啊。刘备入蜀，他面对的是就是。军资不足，那么这个地方呢？啊，在经济上那、啊、资源也有限，啊，当时就有人给他出了个主意啊。他说：“军资不足怎么办呢？”刘巴给他出了一个主意：“你铸直百钱，那不就得了吗？”啊，刘备觉得这个办法很好，就铸了大量的直百五铢，啊，由此就形成了蜀国的货币体系，就是直百体系啊。但是我们也知道啊，因为这个汉代的五铢。大概是一一枚是三到四克，而直白五铢大概是八到九克，啊，重量上只不过是汉五铢的两倍到三倍，可是，在价值上是一百倍，大家想一想，这就不就是利用通货膨胀抢老百姓的钱吗？是不是？我注了一大批钱，靠着我的政治实、军事政治实力，我拿着我就强买了啊。那么这种办法，实际就是利用通货膨胀啊，政府掠夺。啊，民民间钱财的一种手段啊，铸造大额铸造大额的那个大面值的货币啊，呃，这个呃、啊，这是蜀国的，就是大家看看啊，直白五铢由此形成了这种直白的体系啊，后来它就成了蜀国的通用货币了，也反映了蜀国的经济啊，呃，尤其在货币上啊，至少采取的是一种啊很不稳健的政策。那么孙吴也是，大家看孙吴大权当千，还有大权当两千的。就这么一枚东西就当两千个五铢钱啊，它本身没那么没那么没那么大的价值啊，因为古代它是铸币，铸币和纸币有一个根本性的不同，就是铸币本身是有价值的，是吧？我给大家讲过，比如说你铸一千钱，啊，那你的成本也得七八百钱啊，你得用料用工啊，啊，这不像纸币啊，印钞机一开，哗哗,哗，要印多少有多少啊，那是不一样的。蜀国所铸直百五铢，直百钱，与孙吴的大权一样。孙吴孙吴的货币就是大权体系啊，那么蜀国就是直白体系，相比而言，呃，曹魏实行的依然是五铢体系。魏文帝所铸的五铢啊，虽然质量比较呃粗劣啊，并且还有若干年废纸货币，但是到魏明帝所种的五铢，重量就与汉相近了，一枚大约三点四克啊。那么这个与汉武帝所铸的五铢啊，就是非常之接近了。所以三方比较，哪一家才真正的夜付五铢钱呢？啊、其实是曹魏也付五铢钱的，是吧？啊，那我就通过这么一个一句诗吧，我们讲一讲三国的货币，我们比较一下啊，我们也能看到一个，就是曹魏在经济上啊比较发达啊，人口啊更为众多啊，那么它的发展前途啊，显然是在三国之中啊，它是最啊呃由北方来统一呃西呃南方和西方啊是呃。比较顺理成章的一种这个考虑啊，所以周维良先生呢也是这样啊。周维良先生也是我的老师之一
1: 了
0: 啊。呃，他在上世纪五十年代比较早的时候写过一篇论文，叫《论诸葛亮》啊，呃，给诸葛亮一个新的评价啊。郭沫若先生不是给曹操一个新的评价吗？啊，周维良先生开始重新评价诸葛亮啊，呃，其目的就是呃，抹掉诸葛亮身上。啊，所被披上的那一圈神圣的光晕啊！周先生说，蜀国虽然政治清明，但却是建筑在严刑峻法的基础之上的，而不是建筑在与民休息、发展生产，因而繁荣富足的基础之上的。啊，所以论统一全国的条件，蜀不如吴，吴不如魏，蜀国在各方面都没有足够的力量可以完成统一事业，北伐战争因而也就失去意义了。啊，当然，这种从谁有资格统一啊、呃、来评价历史啊，这种思路呢，就相对是比较老一点是吧？啊、呃，但是也不是没有意义的啊，也不是没有意义的。就是我们看看三国的政治前景啊，啊、呃，在这个背景之下，我们再看诸葛亮治蜀，我们就就会有很多呃新的看法了啊、呃，不至于被一个嗯被一个偏见的呃成见嗯所呃。迷惑啊，就是说，呃，也许我们，呃，由于，呃，在文化背景的熏，呃，影响之下，我们会有一个对诸葛亮特别崇拜、特别敬仰的那种情感，是吧？呃，但是在我们分析历史的时候，我们可以抛掉这些东西啊，客观的啊来看诸葛亮这个人、嗯。呃，下面我请大家休息几分钟，啊，九点钟再继续讲。嗯